0: 欢迎收听尼玛周报，我是艾莉
1: ，我是 p i l i p
0: 你有看过《天竺鼠车车》吗
1: ？有啦 ，biu biu
0: 。呮呮<笑>你不觉得超可爱的吗
1: ？还还还好
0: 。那
1: 就那你觉得还好、
0: 嗯？那你为什么要看《天竺鼠车车》？
1: 因为这大家都在讲，就还是看一下你是跟风仔。呛呛
0: <笑><笑>对，我现在我我觉得我已经变成我被圈粉了，而且他是连载，你知道吗
1: ？我知道啊，就那每个星期二,星
0: 期二好像是晚上七点半
1: 。<笑>对，好，要不要进入我们的主题
0: 了？<笑>好啦，那我们我们先分享今天的第一则新闻。Google 员工成立全球工会联盟，全球各地的 Google 员工联手筹组了全球性工会联盟。新成立的字母全球联盟 （Alpha Global） 隶属于网际网络工会全球联盟，由十三个不同的工会组成，代表了十个国家，包含美国、瑞士、爱尔兰、英国、意大利、德国、丹麦、芬兰、瑞典、比利时。成员约两千万名员工。今年一月初 ，Google 母公司 Alphabet 在美国和加拿大的员工与约聘人员约200多名联手支持，并成立了工会，目标为促进公平的职场环境，监督企业伦理道德，以及确保员工获得合理且平等薪资，免于遭受恐惧、暴富和不平等待遇。工会主席 ，Google 软体工程师。当时即表达，他们的目标在于创建一个更永续经营和严谨的结构来组织未来的抗议活动，而像 Alphabet 这样的全球公司，更不应该在追求正义的过程中受到国界的限制。因此，与其他国家的员工团结一致非常重要。工会成员则在成立的一周内就从230人增加至超过700人。有趣的是。Alphabet 从未认同员工筹组工会的行为，甚至曾经被指控非法咨行几名员工。这些员工随后因抗议公司政策并试图组织工会而被解雇。Google 事后表示，其一切决策符合法规。因此，即便 Google 员工联合全球各地区合组工会，可能仍无法改变公司的看法。而 Alpha Global 成员将选出一个指导委员会。由 Google 员工以及筹组工会的人员参与，借由更大人数规模的工会影响力，未来试图与 Alphabet 签署中立协议，使该公司支持工会的运作，让员工权益能在工会协助之下更具保障。那其实过去戏股多数的科技公司都反对员工成立工会嘛？其实不止戏股啊，大部分的大公司应该都会蛮反对的。就是他们会认为说，这种形就是形式上来说，这样的做法会形成员工跟公司产生对立。嘛。嗯，那对啊，更有不少的看法是认为说，这些科技公司的高层会担心难以掌握他们的员工。嗯，其实也一直有不少人提到说，大部分营收不错啊，或者是有名气的科技公司，他们的内部通常是采取独裁式的管理方式。甚至传出说，有许多高层实际上是不具备足够领导员工的能力，所以才会进而产生很多职场的纷争。嗯、那为什么会让人觉得独裁，或者是其实其实就是员工他们认为说，就是管理阶层啊，或者是领导者，他们没有遵守规则或者是作业流程，然后反而是将他们自己自身的想法凌驾在这些制度之上。用他们的个人意愿在做决定，那其实站在股东的角度，我觉得这不一定是好事，或者是坏事，因为会发生这样的冲突，是因为股东跟员工他们的利益不在同一个阵线上了。嗯，对。员工会希望说有一个公平、友善，或是制度健全啊，福利有保障的工作环境，所以他们会希望有一位具有这些特质，并且愿意维护这样环境的领导人，才会说有。就是种族歧视啊、性别歧视这样子的，就是这样的争议出现，就是因为他们觉得领导人没有这些特质嘛，没有办法给他们认为的公平的工作环境、嗯。对，那可是股东的立场，他们其实是希望公司可以赚钱的。嗯,嗯，所以在选择领导人的时候，他们会更注重的是这个领导人或这个这个管理人他的人格特质。就是他们会认为说，这个人需要注重，他们需要注重这个人格特质，这些呃，譬如说像是对产业啊，或是对技术的了解，或者是说他的领导能力，这些的比例就会跟员工他们所认为的不一样。嗯
1: ，
0: 对。那在这样的情况之下，当然就是管理层跟员工就有可能会产生阶级，这样就有可能会产生冲突。因为他们的利益没有在，并、嗯、
1: 并不一样
0: ，对，不一致。
1: 嗯，对
0: ，当然这是我的想法了、啊。然后我觉得 Google 就是他们到底这个全球工会要怎么样运作，我会觉得蛮好奇，因为其实
1: 挺难的吧
0: 。他们会需要维护的是各个各国的员工的权益，那会变成说他们必须要很了解法律。这个领域，可是法律这个领域是非常在地化的
1: 。对啊，就每一个国家都有不同的法律，那这这个牵扯到层面真是太广泛了
0: 。对，我觉得太广泛，就是地域会是一个蛮有呃，地域会是一个很很需要克服的因素啦。对、嗯、我还蛮期待说，说就是想要看一下他们之后的发展。但是其实从目前，像我刚刚念到了十个国家嘛，嗯、这十个国家其实。就是大部分就是欧美啊，所以，呃，会不会未来有机会亚洲区也加入？亚洲区有国有的国家的办公室的员工可以加入，这个也很难说。就是要在广网，我觉得现在讲这一切都还太早
1: 。嗯，对，真的是一颗亚洲都没有对
0: 。对，因为其实亚洲区的文化又跟又会跟欧美地区，甚至是法律制度又会有落差，然后像。劳工他们所认为的理念啊，跟一些保障还有福利，职场文化差蛮多的啦。嗯,嗯 ，OK， 好的
1: 。好下一则新闻是关于在今年东京要举办奥运，再过半年就是东京奥运举办的日子。上一年因为疫情严重的关系，在日本万不得已的情况下宣布延期一年举办奥运，但是到目前日本疫情并没有好转的迹象。每日确诊人数都在千人上下，这也让许多人怀疑这次奥运是否可能取消。但在上周，日本表示奥运会一定会按照计划在今年7月举行。自从日本在2013年确定举办2020年的奥运之后，政府与企业投入了大量的资金为奥运做准备，尤其在行销方面，比如说关于奥运的游戏开发、旅游业、周边商品、广告等等，都有奥运的影子。这次奥运对日本意义重大。历史上，日本是亚洲唯一举办两次奥运的国家。第一次奥运，他们花费了相当多的心力做准备，当时几乎让前往日本参赛的运动员或官员大为惊叹，也让日本之后的经济有急速的成长。直到1990年的泡沫让日本经济停滞。或许本次日本举办奥运的举动在亚洲有象征性的意义，但是刺激经济对日本政府来说才是最重要的事情。其实历届奥运主办国都不像日本一样赚钱，甚至亏钱居多。比如说，加拿大在1976年于 Montreal 举办过奥运，就亏损了10亿美元；而2004年雅典奥运也花费了150亿美元，也没有回本，更是成为希腊政府濒临破产的原因之一。奥运成本高，原因主要在于申请主办的费用、高规格的体育馆建设花费，而这些体育馆在奥运结束之后，大多沦为荒废的命运。另外则是场馆周边的基础建设、营运成本，而日本政府与企业在这一次奥运中投入了大量的成本。假如再次取消或延期，已经投入的资金将如打水漂，更将对日本的经济造成七点八兆日币的亏损。除此之外，日本很需要一个正能量的刺激方案来带动日本的经济。那其实。上一年我记得日本也是拖到最后一刻才说延期一年
0: 。那今年不管
1: 怎样，嗯啊、日本日本是一定要办，因为就像之前说的，就是假如他们真的不办了，他们投入的钱是完全是拿不回来那目前他们呃的有可能的方案就是他们办，但是不会让观众进场，就像 NBA 现在一样嘛。就其实 NBA 现在虽然在打，但是其实。并没有任何观众，就是周围那个噪音，其实都是都是后都是、啊、对对都不是，其实他们不是真的人
0: 。其实他们有开放，只是他们开放的呃观众席在很远，然后很分散。有
1: 对，而且就是而且嗯
0: ，各个城市他们其实有、嗯、呃针对这些就是大型的体育赛事，或者是就是呃会有观众的活动有做规范，像。NBA 像大部分的城市都会说，呃，这个体育馆你现在可以开放的观众席可能只能够最多不能超过 20% 之这样。嗯，对。对然后他们呃已经把离球员近的那个那那里一整区都封起来了
1: ，对，对都封起来，对，对。对了，那我相信奥这个这个也是奥运壳，就是假如疫情都没有降下来的话，那我觉得奥运就可能啊就可能会像这样，就是。接近球员的可能就没有任何观众，可是很远的地方啊，或者是怎么样，就可能给一些小小的观众吧。对啊，那其实其实另外比较一在意的就是说，其实像现在呃很多国家已经开始接种疫苗，像韩国三月就开始接种，香港也会在下一个月就開始三月
0: 三月才开始吧
1: ？嗯，对，開始三月才一月
0: 呢，三月就开始的意思是去年三月开始。
1: 没,没,没有没有没没今年的三月韩国会今年三
0: 月才开始
1: 啊，对，三月才开始。<笑>那呃，香港也是一样。那但是日本却没有任何听说，就是会会要要开始接种疫苗。那其实也蛮他们没有进口吗？他们有，他们有在，他们比较聪明，他们是直接在日本里面设工厂，所以那边工厂面。哦对，就对，就是那边弄出来的疫苗就可以直接直就不不需要经经历过运送嘛，因为像现在香港啊，或者是之后台湾什么，就你要拿到疫苗，一定是有飞机送过来。但日本就是直接在本土进建工厂、okay. ，那还那还蛮蛮聪明的。那也 OK 啊。对，但是就是应该要，因为其实以虽然说半年的期间，但是其实现在就其实这进度是有点赶。就现在就要开始做很多接种疫苗的准备、嗯。那希望疫情降下来，日本才可以真正就是好好的举行奥运。嗯
0: ，对，因为对，我会觉得就是如果他们要举办的话，呃，会我会希望他们早一点确定这个消息，因为其实就像你刚刚讲到嘛，日本他们去年决定要停办，然后延到今年的消息，其实很晚才公布，有点算是最后一刻。嗯所以其实当时国内就有不少抱怨的声音，嗯，对，就是站在政府的立场，当然会希望可以如期举行，就是延期对他们来说是还蛮艰难的一个决定。我相信中间是有一大部分是考量到经济的发展，就像你新闻里面有提到的，但是站在商家的立场的话，当然会希望这个消息能够越早公布越好，因为停办一定会影响就是商店他们对于营收的预期。还有事前进出货的准备嘛，所以越早知道就越有应变的时间。嗯，那当然可以办最好，但我觉得这个最大前提是各国还愿意出席，因为
1: 哦对
0: ，在现在这个疫情的情况之下，呃，第一个不确定是不是疫苗就是百分之百有效嘛，当然有效程度是高的嘛，但是在施打疫苗过后。到底进出国，就是在国与国的移动，呃，国界，他们还有没有需要经过就是筛检啊、隔离这样的程序，又是另外一个问题。嗯、对对，那这些其实无形之中都会增加，不管是出赛国或者是日本作为主办国，他们的成本一定会再提高。嗯，对，所以我会觉得可能还很难讲。但是如果就算真的要严的话，就拜托赶快决定。就是这样，至少可以让呃，跟奥运有关的产业，就是会因为奥运而影响到收入的商家们，他们的心理会比较踏实一点
1: 。这样嗯，对了，对。不过，其实以前呃，历史看来，就是其实有有几次奥运也是因为有其他的病毒的关系，但是还是照样举办。所以，我觉得。嗯、啊，再看看吧。反正我是个人，也是希望，嗯、是对吧、啊？就是能举办这次奥运。<笑>嗯，对，不然日本真的太惨了
0: 。好，再来下一则新闻是：苹果 iPhone 销售高于华尔街预期，季营收破千亿美元。Apple 本周公布了包含圣诞节假期的第一季销售和利润，营收增长百分之二十一，来到了一千一百一十四亿美元，净利为两百八十七点六亿美元。营收和获利皆超越华尔街的预期，主要原因为新的5 G iPhone 让手机销售高达656十亿美元，打破三年前的新纪录，同时带动了中国地区整体销售额增长了百分之五十七，达到两百一十三亿美元。iPhone 12系列比平时晚了几周发布，出货亦比往年慢，但是更多型号和新外观吸引了消费者对手机产品升级的需求。仍然出现了换机潮，尤其是在中国，在疫情期间，对于远端工作和线上学习、娱乐需求的刺激下，每种产品的销售都有所成长。Mac 的销售额达到预期的 86.8 亿美元 ，iPad 收入为 84.4 亿美元，营收增幅更超过四成。而服务业务包含新的 Apple one 电视、音乐和云端服务捆绑，收入为157亿美元。成长了百分之二十四。目前平台上有六点二亿付费用户，超额完成了在去年底拥有六亿用户的目标。首席财务官 Luca Maestri 表示，当前第二财季的收入增长可能会同去年同期更快，毛利率可能与第一财季的百分之三十九点七相似。然而，公司的服务部门收入因为疫情而面临严峻的考验。可穿戴设备部门的收入同比去年的增长则可能减缓。苹果首席执行官 Tim Cook 在接受路透社采访时表示，目前活跃安装的苹果产品约有 16.5 亿台，而一年前为15亿台。而 iPhone 的装机量现在已经超过10亿，高于2019年时公布的9亿。如果不是疫情迫使全球各地分店暂时关闭的封锁措施，上季业绩可能更好。他另外表示 ，Mac、iPad 和 iPhone 12 Pro 都遇到了供货受限的问题，主要为半导体的供应很紧绷，但供应链其他生产也因疫情的关系而吃紧。其实就是 Apple 的财报啦，没有没有什么很特别的地方。就虽然说他们他们说这个销售很亮眼，但其实 Cook 他自己都有提到说，部分的原因是因为疫情嘛、啊，就是封城的关系，大家都待在家。所以对于这些就是三 C 的设备啊，或者是对于呃在工作上面对于科技产品的需求就增加嘛、嗯。那另外其实就是讲到说新的五 G iPhone 给人的升级感，那再加上这一次他们这一季的销售其实是有包含就是圣诞假期的期间嘛。那这个假期的销售在。加再加上算是他们上市的第一季，因为 Apple 是十、嗯、iPhone 是十月还是十一月？一个是十月，一个是十一月发布的嘛。对对对啊，那所以其实应该要持续观望的是接下来他们要怎么发展，因为像他这次新的、嗯、呃 Mac Air， 呃这叫什么 MacBook 不是 Mac Air、嗯、MacBook， 他其实就是像他们就是使用 ARM。跟呃，第一支五、嗯，第一支要用5 G 的手机嘛，这都是改变。嗯、对，那目前其实虽然数据都都都说他们有进步，但是还没有，我觉得都是需要经过很大量的消费者去使用过后的呃，他们的心得跟他们的体验结果，才能够去确定说哦，这就是新产品的稳定度跟技术已经成熟、嗯。所以我自己在这部这个部分会比较持保留态度啦。我会比较关注的是他们今年会发表的产品。
1: 嗯，对。那、欸、呃，像上一年 iPhone 的 SE 策略也是让许多 Android 的用户转为 Apple， 因为它真的是有够便宜啦。那
0: 啊、哦，对，就是它的中低阶手机
1: 。对，真的是
0: 。你不是之前说要换吗
1: ？我手快，我我对要换的那一刻，我把我的手给抓住了。还没动，还没动，只抓住而已，还没动。但是目前好像听说有他的 S E 二的下一下一代又要出
0: 了 ，S E 这一次这
1: 一次的这一次的首应该就不会抓住了，所
0: 以啊、嗯<笑>哦，是吗？对 ，OK， 好，我觉得还是要先看他新产品长出来长什么样，再决定。Okay. 嗯
1: ，对啊，看，但是。但 anyway， 他的它的 SE
0: 通常都是上半、嗯、上半年就会出了嘛，所以应该春暖花开之时、嗯，你就可以看到。我
1: 的<笑>对我的手应该就就要控制不住了，听、嗯
0: 、起来怪变态的。
1: <笑>没关系，好，那最后一则新闻是关于，就是其实最近真的是很火红的一个新闻，就是。早在今年年初，华尔街做空公司就已经不断释出 GameStop 的股票 GME 的负面消息，就是为了准备做空 GME 这只股票。GameStop 是一家贩卖实体游戏的零售商店。虽然整体游戏业因为疫情的关系获利许多，但是像 GameStop 这种贩卖实体游戏的产业链，已经慢慢被网络商业所取代。这一类的实体零售业目前都面临着严重的转型困境。而华尔街这一次做空的风声，引来了美国各大论坛的话题。其中 Reddit 的论坛子版 WSB Wall Street Bet 在讨论群众对于做空的消息不满，在网络上发起了认购 GME 的股票，以拉抬这只股票价格，让投资大公司无法得逞。一开始，大部分的用户初衷是不希望这间回忆的老店被华尔街当成赚钱的工具。不过，随着消息持续扩大，活动的目的已变成了报复性的举动。而这段期间确实有许多做空 GameStop 的投资公司，因为这次的暴涨面临严重的亏损。随着事件的发展， 2 8号有了戏剧性的转折。网络股票交易平台 Robinhood 以市场异样波动为由，禁止散户买进 GME 的股票。随后 ，GME 的股票急剧下跌。有不少个人用户发现，投资大户似乎并没有被禁止买卖股票，只有散户受到影响。这项举动引发了全美散户指控 Robinhood 非法操控市场。美国众议院的议员抨击 Robinhood 在没有任何权力下阻止散户投资人的交易权利，却同一时间允许对冲基金的买卖。Elon Musk 也在推特发文批评有人恶意干预市场。目前众议院已针对交易争议进行调查，预将日后展开听证会。那其实 Robinhood 这一招就是真的是很不讲武德，就是基本上就是。作弊吧，因为也不知道是有哪个大咖要 Robin Hood 这么做啦。不过政府一介入，应该就是很就是就是事情是蛮大条
0: 。对，我觉得还蛮明显，就是 Robin Hood 他只准大户割韭菜，不准百姓插秧啊
1: 。是那嗯，其实但其实这一类的怎么说呢？就是这一类的做空行为，我我相信不只有。就是不只有一家了，就是很多投资大大型的投资公司都一定要有做这一类的行为，那只是刚好这一次就是呃遇，就是刚好达到了网络强大的仔仔吧，那就结果就<笑>就直接被翻车了这样。对
0: ，其实其实不是。不完全只是因为仔仔啦 ，Robin Hood 他们可能没有想到说这些小虾米他们背后还有一只更大的金鱼，因为其实大家就一直在比喻这次是小虾米打大金鱼嘛。嗯
1: 、对对，
0: 结果没想到就是散户们的背后有一有一个呃更大的金鱼
1: ，对，也是一只。所以其实
0: 还最后还是大金鱼打大金鱼
1: 。对啦，對
0: 但然后结果现在 Robin Hood 他们现在还演变成说可能会被调查，然后呃确定会被调查。可能的集体诉讼，嗯、因为其实到呃今天为止，有传出来说，呃，蛮多的个人用户他们想要对他们要对 Robin Hood 提出集体诉讼、嗯。对，那当然就是 Robin Hood 创办人他有跳出来要陈，他跳出来澄清嘛，就是发言。对，可是我觉得，我觉得要力挽狂澜是蛮困难的，应该是不困难了。我开始觉得说，难道我们要？找下一个散户投资好用的 App 了吗
1: ？没错，嗯
0: ，OK， 好，那我们今天的新闻就到这里。有任何的回馈，都欢迎在下方留言，或是在 Facebook 和 Instagram 私讯我们，搜寻“商业午茶”就可以找到我们。希望你喜欢这集的新闻，周末愉快，我们下次见。